0: אתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, <עבדה> עם רונה גרשון, תלמי.
0: Like To be free.
1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, וכמדי שבוע אני יוצאת למסע עם חוקר או חוקרת שיושבים איתי כאן באולפן. הפעם אני נרגשת מאוד ושמחה לארח את איתן בולוקן, מתרגם, חוקר דתות, מלמד באוניברסיטת תל אביב, עוסק גם בפילוסופיה השוואתית. שלום איתן. שלום, שלום, תודה על ההזמנה. אני שמחה מאוד להזמין אותך כי אני קראתי ועוד קוראת בתרגומים שלך, יפני, אנחנו תכף נדבר כאן על לא מעט דברים שתרגמת וגם נקרא בהם. נדבר כאן על התרבות היפנית, על שירת ההייקו והטנאקה, mm-hmm. וגם נבין איך הן יכולות להיות דרך גם לנו, ואיך אפשר לאמץ אותן ולהקשיב להן גם בתוך המציאות שלנו בארץ ישראל, שרחוקה מרחק גיאוגרפי גדול מאוד מיפן, ומהמאות שבהן נכתבו הטקסטים הללו, ובכל זאת, נדמה שכשקוראים בהם, משהו עובר אלינו. אז euh, אני רוצה, לפני שנגיע אל הטקסטים ונתחיל להבין מהי בכלל שירה יפנית, מה מקומה בתרבות, נדבר גם על פילוסופיה יפנית, ונסביר למה אנחנו עוסקים בזה ואיך זה קשור אלינו, לשאול על המסע שלך אל התחום הזה, ואיך הגעת בכלל, גם אל התרגומים, גם אל המחקר של הדתות, מה הביא אותך הלום?
0: קודם כל, באמת תודה על ההזמנה, ואני מאוד שמח על ההשתתפות פה בפודקאסט הנהדר הזה. אני חושב שחיפוש, חיפוש של משהו שהיה חסר הוביל אותי, מגיל צעיר מאוד. ככל שעוברות השנים, אני מבין שדברים שהיום אני יכול, שהמילים הבסיסיות ביותר קולות להם, כמו יופי, כמו עדינות, כמו חוכמה. לא שהם לא היו ב... בילדותי, או חלילה, אבל, אבל חיפוש למשהו עמוק, שהיום אני חוזר אל המילים הבסיסיות ביותר כדי לתאר אותו. כלומר, זה איזושהי התאהבות במשהו שהוא היום התברר לי כמובן מאליו, ושאולי באיזשהו אופן בחיים החילוניים מאוד שחייתי, והמודרני מאוד, בתל אביב מגיל צעיר, לטוב ולרע, היה חסר. וזה לקח אותי לכיוון מסוים של אפילו היקסמות, אה, ב... כן, היקסמות מאיזושהי תרבות רחוקה מאוד, עם שפה מוזרה מאוד, אבל גם מקסימה ומושכת, והתנסות באומנויות לחימה, ודבר שהוביל אותי דרך הצבא גם ל- ל- לאיזושהי התנסות כממש איש מקצוע באומנויות לחימה, אבל... כל האתוס של הלחימה בשלב מסוים, אחרי השירות הצבאי, התפרק. כלומר, אני רציתי ללכת הלאה ולא להישאר בזה. ומה שנשאר בכל השנים האלה, זה היה באמת התאהבות במקצב מסוים של שפה. האופן שבו היפנים גם מדברים, הוא שונה מהשטף, או יותר נכון, אפשר לומר, מהרעש האינסופי שאנחנו חיים בו בישראל. ואז הגעתי ליפן פעם ראשונה. למדתי את השפה, עם משפחה שימצה אותי שם. וכך זה פשוט התגלגל, ואז זה פתח לי שער ללימודים אקדמיים בנושא. ושוב, התנועה חזרה היא גם מאוד מעניינת, כי בשנים האחרונות אני יותר ויותר ויותר... יותר מבין את הערך של התרבות הפרטיקולרית שלי, של שפתי שלי, שהיא עברית, כמתרגם לעברית. וזה לא שאני התנתקתי מיפן, אבל משהו התבהר אצלי, שאני לא יפני, מה לעשות עם כל האהבה שלי, אני ישראלי, יהודי, חי, חי פה בתל אביב. ו- ולהחזיק את שתי התרבויות האלה יחד, זה משהו נהדר ועמוק, אבל גם קשה לפעמים. כי ישראל באמת מאוד מאוד שונה מיפן. יש
1: בן מרחק מאוד גדול. Yeah. כשאנחנו נדבר כאן בתוכנית, נדבר שירה ולא מעט פילוסופיה, נדבר הרבה על דוגן, שספר חדש שלו, שאתה תרגמת, מבחר כתבים. מורה הזן דוגן ראה אור ממש בימים אלה בהוצאת מגנס. ואנחנו נראה שיש כאן פילוסופיה ויש כאן מחשבה, באמת שונה הרבה פעמים מאוד מזו ששגורה אצלנו כאן כן. במחוזותינו, אבל יש גם פרקטיקה. <דוגן>, דוגן, למשל, שנדבר עליו בפרקים השלישי והרביעי, הוא מדבר הרבה על הדרך, הוא קצת לייבוביץ' באיזשהו אופן של היפנים, נכון?
0: מעולה. כשקראתי את, 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 את
1: הכתבים, כל הזמן חשבתי... חשבתי על לייבוביץ', שדיבר על, ה, על הפרקטיקה, זאת אומרת, תעשה בדיוק. את המעשה, הדרך היא נכון, החשובה, האמון, נכון. היישום של האמונה, ולאו דווקא המקום שמגיעים אליו, או, או המקום הנסגל. או ההשגות
0: המטאפיזיות, או המסקנות שיכולות להיות לך, זה אפשר להתווכח, אבל בסופו של דבר, איזה אדם אתה בחייך, או איזה אישה את בחייך. זו השאלה.
1: אז כשעסקת בכל זה, ותכף נדבר גם על איך מתרגמים ומה כן. הדילמות בתרגום, מעבר לעניין של השפה, שהיא מרכזית מאוד, גם אצל דוגן, גם אצל כותבים אחרים, יש גם את העניין הפרקטי. דוגן מדבר הרבה על איך יושבים, כן. למשל הישיבה היא דבר מאוד מאוד <laughs> מרכזי באימון. אלה דברים שאתה, הם חלק... ממה שאתה עושה? זאת אומרת, אתה yeah. מתנשא גם, או חי גם את הפרקטיקה?
0: לחלוטין כן, עד כדי כך שהיום אני לא קנאי לגבי, אני כל כך אוהב את הפרקטיקה, שזה בסדר גם לא לשבת מדי פעם. אבל לקח לי המון שנים להבין שלפעמים המדיטציה העמוקה היא לא לעשות מדיטציה היום. יש לפעמים איזושהי היאחזות, אני חושב שהיא מאוד... אפשר להבין אותה, שדרכים רוחניות או דתיות שונות, מהר מאוד הופכות להיות מעין טוטם uh, שאתה אוחז בו, את אוחזת בה, כדי למצוא ביטחון, למצוא נחמה, מדיטציה. רק, רק אני חייב לעשות, את מכירה את זה, אני חייב לעשות מדיטציה, אני חייב כן. לנסוע לסדנה הזו, אני חייבת לעשות את התרגול הזה. הדברים האלה במבט עמוק יותר ובהתנסות ממושכת יותר נרגעים. ואם הם לא נרגעים, אם תחושת החובה לא נרגעת, יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה ש... שהיא נמצאת בכל דת, שהופכת קנאית מדי, גם קנאות כלפי עצמנו. ומה יקרה אם היום לא תעשה מדיטציה? או... כן, פה, פה יש קצת גישה שונה מלייבוביץ', שעבורו, או הרמב״ם, שעבורם ההחלטה תמיד, כן, לקיים את המצוות היא תמיד נקודה. אבל הגישה הבודהיסטית היא דוגלת בלימוד עמוק, אבל מבלי שהוא יהפוך להיאחזות פוגעת. איך מוצאים את האמצע הזה, זו בעיניי פסגת דרך האמצע, ואין לזה נוסחה ואין לזה פתרון קסם, זה פשוט התנסות ולימוד ממושך. במובן הזה דוגן מלמד משהו הרבה יותר קשה מאשר מדיטציה פשטנית של, לא יודע, רק להירגע או רק איזה תחושת עושר או אקסטזה. מדובר פה במשהו הרבה יותר חמקמק. אני באופן אישי שנים ישבתי כפי שהוא מלמד, היום פחות. היום בעיניי הערך הגדול ביותר של התורות האלה הוא האופי שהן יוצקות באדם. כלומר, עמוד השדרה המוסרי שלו. היום להיות אדם הגון או להיות אישה הגונה, היום להיות אדם חומל או אישה חומלת, היום להיות אדם שחפץ בטוב, משותף, רחב, זה כל כך אנכרוניסטי נשמע לנו, זה כל כך נשמע, כן, מה, מה אתה מדבר בכלל? בעיניי זו המדיטציה. ואני לא יודע אם הייתי מגיע למסקנה הזו, אם לא הייתי באמת יושב במנזר ביפן שנים מול קיר ומגלה אולי שמדיטציה עמוקה היא חוט השדרה המוסרי שלך או שלך, כן. זהו. אבל זה אני, ככה אני רואה את זה. ככה אני אוהב את דוגן גם, כי בעיניי הוא הצביע על מדיטציה עמוקה, שהיא אופן המגע שלנו עם העולם.
1: אז זו תשובה נהדרת. אני ארשה לעצמי לשאול אותך בכל פרק על הקשר הזה אלינו, לכאן, למקום, לזמן, ונתת עכשיו תשובה נפלאה לגבי אותו חוט שדרה מוסרי. יכול להיות שזאת תהיה התשובה שלך כל פרק, ויכול להיות שלא, אבל אני אמשיך לשאול. אולי. אז אנחנו מגיעים אל השירה ואל הפילוסופיה, ומתוך בתוך הטקסטים ששלחת אליי, אני מקריאה מאת המשורר ועורך האוסף. אני אגיד שמות ואתה תתקן כן אותי, <laughs> <laughs> כי שמחה, אני בוודאי <laughs> אגיד אותם כן, לא כן, נכון. כן. אני אשתדל. Kino Tsa R Yuki.
0: כמעט. צורי Yuki.
1: כמעט. Kino Tsa R שכתב, נדמה לי, בשנת 1920, <laughs> הוא כינס כן, את כן. ה... בעצם את האוסף הקיסרי הזה, שנקרא <laughs> שירים עתיקים חדשים, <laughs> ובו כתוב, ראשיתה של שירה בראשיתו של עולם. אבותינו סיפרו כיצד היא החלה במישורים השמימיים במילותיה של הנסיכה שיט... ש... שיט... שיטטרו? שטטרו. שטטרו. נסיכת העולם התחתון, ולאחר מכן הופיעה על פני האדמה במילותיו של האל סוסה נואו. סוסה נואו. נומי גוטו. בנה okay. של אילת השמש. בעידן האלים הרחוק לא הייתה לשירה צורה מוגדרת והיא לא בוטאה במילותיו של האדם. לכן קשה היה להבין שנאמר. דבר זה השתנה עם הופעת האדם. הוא החל כותב שירתו מאז אותם ימים עבר. והדבר הראשון שאני רוצה שתסביר לנו באמת עד כמה יש מקום לשירה. אנחנו נעסוק פה בניתוחי שירה, נשמע על משוררים מופלאים מכל מיני מאות, גם משוררת אחת מודרנית שתרגמת, והיא אישה בת 90 שיושבת וכותבת שירה נפלאה. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה יש במסורת היפנית שקל ומקום לשירה? האם אנחנו מדברים על היסטוריה? כן. אתה לוקח אותנו למאות רחוקות רחוקות, <אז> שאנחנו מדברים גם על ההווה?
0: לגמרי, על ההיסטוריה הרחוקה. שירת יפן, שימו לב למילים שהוא בחר אותו כנוצריוכי, כדי לנסח את מה שהוא אומר, השירה היא מעבר לעולם האדם, בכלל, לא רק היפני, יש בה משהו נשגב. היפנים, כן, הוא, הוא כתב בטרם היות צורה, כלומר, זה אפילו לא ביפנית, השירה הרקומה ביקום כולו, בשפע שהוא, שפע היקום הוא שפע השירה, וקינו צוריו, כי באוסף הזה, שהוא האוסף הקיסרי הראשון, פשוט מכנס שירים רבים בפעם הראשונה ביפנית, כן, שמ, שרבים מהם חוגגים את השפע האינסופי הזה. אז השירה, מצד אחד, השירה היפנית העתיקה היא שירה קוסמולוגית, היא מביאה את כל הקוסמוס לשירים שהם די קצרים. זה, אני חושב שזה מהלך רטורי אדיר. במקום להפליג במילים, אתה מתבקש להיות מאוד מדויק ומאוד מתומצת. וזו עוד לא השירה הכי קצרה, כן? שירת טנקה היא, היא לא הכי הכי קצרה, תהיה גם שירת הייקו שתהיה עוד יותר קצרה. אבל במאות האלה, שביעית, שמינית, תשיעית, השירה היא טנקה, שירה קצרה, והשירה... עומדת על המנעד העדין של ניסיון, דגש על המונח ניסיון, לנסח את השפע הבלתי נדלה של עולם האלים ועולם הנשגב ועולם המוחלט שמעבר לצורה ומעבר למילים. מזכיר לנו רגישויות מערביות גם כן של שירה דתית אה, עתיקה מאוד שאנחנו מכירים, שחוגגת את מה שלא ניתן לומר. ומצד נוסף, האוסף הזה מציג גם שירים מאוד, מאוד סדורים, עם הגדרה מדויקת איך לכתוב אותם. והשירה הזו, שהיא הטנקה, השירה הקצרה, עד היום, עד היום היא השירה הפופולרית ביותר ביפן. והיא חלק מבחינות הבגרות בספרות. צריכים לזכור, הם, התלמידים לא רק צריכים לזכור, הם, הם גם יש תחרויות של הקראת שירה, וחלקם מתנסים גם בכתיבה. כלומר, יש זיכרון היסטורי אדיר. כן, אנחנו אומרים, אנחנו עם הספר. נכון, בהחלט. אבל יש פה גם, כן, יש עוד אומות שאנחנו יכולים קצת ללמוד מהן גם כן את חשיבותה של שפה, חשיבותו של ניסוח, חשיבותו של זיכרון. השירה היפנית מתחילה במאה השביעית-שמינית, ועד היום היא ממשיכה.
1: והשירה היפנית, כמו שקראנו כאן, נאמר עליה שהיא מראשיתו של העולם. זאת כן. אומרת, היא קיימת עוד לפני המילים, כן. עוד לפני שהאדם הגיע. רוב רובה, לפחות במאות, האם שהיא התחילה בהם, אמרנו, השביעית, השמינית, היא שירת טבע. Mm. זאת אומרת, תמיד נמצא שם איזה עלה או עטל, כן. עולם הטל, אכן עולם הטל ועדיין קובי שאיסה כן. מהשמונה עשרה, קוביישי, כ... אני קופצת קדימה. כן, כן, כן. תמיד קודם כל, יש שם טבע? זה, זה... כן. כמעט תמיד?
0: שאלה נהדרת. אני חושב שכן. אני חושב שכן. תראי, גם האוסף הזה, האוסף הקיסרי הראשון שמתוכו קראת את השורות האלה, האוסף הזה, הוא עשה משהו מאוד חכם. הוא הראה את השפע של השירה היפנית, והוא טען שיש שירת אלים, ויש שירת אהבה, שירי אהבה, שזה סוגה מובחנת, יש שירת קינה ואבלות, יש שירת פרדות. כולם טנקה, כולם השירה הקצרה, אבל הז'אנרים, התוכן משתנה, שירת אלים, שירת אהבה, שירת פרדות, שירת קינה, שירה לבודהוט ולקאמי, שזה הבודהוט והאלים, הטבע הוא, ה... הוא החוליה המקשרת בכולם, ובאמת יש סימן שאלה גדול על החציצה המוחלטת שהעולם המודרני המערבי עושה. אולי באיזושהי השלכה לדקארט, כן, דקארט, הוא עשה דבר גדול, אבל הוא גם יצר את הדואליזם הקשה, שכן, השירה הזו מעלה סימן שלה אדיר על החציצה בין אדם ועולם, בין אדם וטבע. אנחנו לא נפרדים מנעלה הזה, אנחנו לא נפרדים מהענן הזה, יש כזה דבר שנקרא בן אנוש, ללא ספק, ויש לו את התוקף שלו. אבל גם לעלב. אגב, אם לא יהיה ענן ולא יהיה גשם ולא יהיה לחץ אטמוספרי ולא יהיה חמצן, גם לא יהיה אדם. הסימן שאלה הזה, הוא, הוא, הוא נוכח מאוד בשירים האלה.
1: יש כן. לפעמים ממש מאבק, אני מקריאה, מתוך השיר מהמאה ה-20, כן. מודרני יחסית. שוב, תקן אותי בשמות, mm-hmm. מסאוקה כן. שיקי. מסאוקה, כן. מסאוקה שיקי, כן. הציפורים נעלמות מתוך הערפל באות ונגלות אוניות המסע. אז ממש יש לנו כאן את הציפורים כן. ואוניות המסע, מה נעלם כשזאת מגיעה. יש לנו כאן תמונה ממשית כן. שאנחנו צריכים להכיל בתוכה כן. פתאום. אי אפשר להכיל את שניהם ביחד, נכון. זה כשהציפורים נעלמות מגיעות אוניות המסע. אני לא יכולה אה לדמיין, זה לא תמונה אחת.
0: בדיוק, ואני כל כך שמח, האינטואיציה שלך היא כל כך נכונה. השירה הזו, השירה היפנית, אחד מהחוקרים מאוניברסיטת טוקיו, הוציא לפני כמה שנים מחקר מאוד, <מח> מאוד, מאוד אה, ארוך, מאוד, אה, מאוד חשוב על, על שירה יפנית, והוא הציע את ההגדרה של ש... לראות בשירת יפן שירה פרפורמטיבית, שהיא קודם כל מושרשת באיזושהי תנועה. היא לא מסבירה לנו בהכרח על העולם, היא לא מנסה לנמק את רצונם של הקאמי או האלים, היא לא מנסה ל... ל... אין פה איזה שהיא... היא לא מתארת ציוויליזציה אדירה ומה קרה בדיוק, היא לא מסבירה, אבל היא מנכיחה איזושהי תנועה שהיא הקיום שלנו. התנועה הזו, הם קוראים לזה ארעיות. כן, הכל ארעי, הכל זמני, הכל בתנועה. זה לא אומר שאין כלום, זה פשוט אומר שהדברים עדינים ו- וצריך להיזהר איתם, כי הם עוד רגע לא יהיו פה. אז כמו השיר הזה של מסע או קשיקי, יש איזושהי תנועה, משהו הולך מאיתנו, הציפורים האלה נעלמות, אבל מתוך הערפל, כמעט, כן, לחשוב מה יונג היה אומר על זה, מתוך הערפל משהו נגלה. ואני חושב שזו הגדרה... נהדרת לקיום האנושי. מתוך הערפל, משהו נגלה לנו. איך חיים את הערפל, איך חיים את המנעד הזה, את הרגע הזה, לפני שאני חושב שהציפורים הלכו ואינן, בכל זאת משהו נגלה. זה קשה, זה כואב, אבל זה נפלא. הש... אני, אני חושב שזה שיר די אופטימי, משהו נגלה גם, משהו פורח, משהו לא מגיע. לא נשארנו בלי כלום. לא נשארנו בלי כלום. והכאב או הסבל או החרדה האקזיסטנציאליסטית, קירקגור כותב פעמים רבות, שה, כן, האמונה של קירקגור, למשל, עומד על סף תהום, והוא לא יודע, כלומר, הוא תוהה אם לחזור אל, אל העיר או, כן, לחזור אל העיר או לקפוץ אל התהום כאקט אמונה אחרון. וקירקגור, אם קוראים אותו באמת בעדינות, הוא מעדיף לחזור אל העיר, השיבה אל העולם. אביר האמונה בסופו של דבר, עם כל, או אביר היופי, או אביר התקווה, זה לחזור אל העולם, לראות שנכון דברים, התהום פרוסה לפנינו, נכון שדברים הולכים מאיתנו, נכון שהערפל נוכח, אבל, אבל להעז לראות גם מה, מה בא דרכו, מה, מה מגיע דרכו. לכן יש בשירה הזו, אני חושב, גם משהו מאוד קיומי. אפשר לנתח אותה פילוסופית או דתית ודאי, ויש הקשר דתי לשירה הזו. כל, היו פה נזירי זן שכתבו, אבל זה מספר לנו משהו עמוק על, ה, על חיי אדם, חיי אדם, שהוא צריך לחיות את הערפל הזה.
1: זה מספר משהו עמוק על חיי אדם, אבל uh, איתן, זה עושה משהו מאוד מעניין, כי זה כל הזמן מצביע שוב ושוב על תתמונן בטבע. הטבע שם. זאת אומרת, הלא אם אתה גר בבית שמחוץ לחלונך ישנו עץ, כן. אז אתה תקום כל בוקר כן. והעץ נמצא שם. אבל כל בוקר, אם כן. מישהו יאמר לך, או קול יאמר לך, או שיר יאמר לך, הבט בעץ, אל תשכח להביט בעץ, נכון. הבט בעלים של העץ, הבט בענפים. אתה עובר פה איזה תהליך כן. שכביכול מנסים כל הזמן להזכיר לך להתבונן מצוין. בטבע הזה.
0: מצוין, זה הצבעות. זו שירה שהיא, אמרתי קודם, החוקר הזה מאוניברסיטת טוקיו קרא לזה שירה פרפורמטיבית, כי זה כמו שירה שמאלצת אותנו לפקוח עיניים אל העולם. אגב, על כל, כל מופעיו, לא רק אל עולם נפלאה, וכן, לא, 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 אל הערפל, אל הקושי. אז אפשר להגיד שזה כמו דזיגנציות כאלה. השירה הזו זה כמו קפסולות מאוד מאוד דחוסות של אמת. ואגב, מה קורה כשמשננים את זה? מה קורה כשזוכרים את זה? זאת השאלה, מה קורה? אני חושב שזה חינוך מאוד מאוד חכם. כן, זה מזכיר לי, אגב, ביוון העתיקה יש את המונח האדיר פיידאה. חינוך זה פיידאה. מה זה פיידאה? ובקיאות בטקסטים, כן? זה גם ידיעת אולי הכוכבים, מדע הכוכבים, ו... אבל זה גם פעילות גופנית, וזה גם ציור, וזה גם מוזיקה, וזה גם שינון. יש פה מעין פיידאה כזו שקורית עד היום ביפן, כי התלמידים בוחרים כמה או כמה שירים, נבחנים באיך הם... אומרים אותם מול הכיתה. אז אפשר להגיד, שמע, זה מאוד שמרני, זה מאוד, מה, הם לומדים בעל פה? הם, כל הרעיון של ללמוד בעל פה את השירים הקצרים האלה, יש להם את זה, הכל כתוב היום בטאבלט. לא, הם לומדים בעל פה, ואז אני חושב, יש להם תזכורות. והם לא לוקחים כמובן מאליו אולי את העץ הזה, או את האדם הזה, או את השפה שלהם. את השפה שלהם. אז כן, זה מעין פיידאה, כן? ביפנית קראו לזה דורקה, דרך השיר. כן, דורקה. וזה חינוך עמוק, אני חושב. זה חינוך מאוד עמוק. חינוך
1: עמוק מאוד, כיוון שבאמת כשאתה בוחר טקסטים, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, כשאתה בוחר מה ישננו הילדים בבית הספר. היום למשל פחות לומדים בעל פה, אני רואה את זה אצל ילדיי, אבל אנחנו למדנו קטעים מתוך התנ״ך, בדיוק, הרבה פעמים. שייקספיר קצת, אני זוכרת בשמירות בצבא את עצמי, מזכירה לעצמי שייקספיר, אבל בעצם אתה, אתה שואל איזה אדם אתה רוצה להפוך, זאת אומרת, מה המטען זה השיר שתדע בעל פה, לא תצטרך לחפש דף או לבחור בין הספרים, <gum> השיר <gum> כבר שם. <gum> ואז כשאנחנו מסתכלים על השירה הזאת, היפנית, שכמו שאמרת, תחילתה במאה השביעית-שמינית, <gum> והיא <gum> ממשיכה איתנו עד היום, אז אתה שואל שאלות על איזה אדם היא בעצם <gum> רוצה לייצר, איזה מטען יש על גבו. השירה הזו כולה מגיעה מן הבודהיזם, אנחנו עוד <gum> נעסוק בבודהיזם היפני, אבל האם כל מה שנמצא כאן, דוגן בוודאי, אבל כל <gum> הכתבים שפרוסים כאן על השולחן, הם כולם בודהיזם?
0: רובם. גם זו שאלה מצוינת. אין הרי קו גבול סטטיסטי שאני יכול להגיד פה, הבודהיזם אה, נגמר והשינטו מתחיל, הדת העממית היפנית, שנקראת דרך האלים, שינטו. אגב, שזו אה, קטגוריה מודרנית. המילה שינטו היא מודרנית, כשהיפנים... נאלצו לעשות עם חשפותם למערב במאות ה-17 ואילך. פגשו ישועיים נוצרים ופגשו uh, כמרים uh, מכל מיני אסכולות, גם אוונגליות בסופו של דבר. הם אמרו, רגע, אז מה קורה אצלנו? מה, הדת שלנו, אוקיי, יש בודהיזם, יש קונפוציאניזם, אבל יש דת עממית כלשהי. ואז אמרו, זו דרך האלים שלנו, כן? קאמי נו מיצ'י, או בקיצור שין דו, דו זה דרך, שין דו, דרך האלים. וזה במאה ה-18. כלומר, גם התרבות היפנית היא באיזשהו אופן, מה שהיום אנחנו מכירים כתרבות יפן, זה הגדרה מודרנית. כשקוראים את החומרים עצמם, העולמות מאוד מעורבבים. יש פה נזירי זן, ויש פה חכמים קונפוציאנים, ויש פה משוררים, ואנשי קליגרפיה, וסוחרים גם כתבו שירה. אין ספק שההשפעה הבודהיסטית היא אדירה. בעיקר ברגישויות הקיומיות שהצביעו על ארעיות, זמניות, הצורך בחמלה, באנושיות גם, שזה גם ערך קונפוציאני, אבל אני יכול גם היום להביא דוגמאות של משוררים יפנים שכותבים טנקה נוצרית. אז העולמות מעורבבים, יש איזושהי, אולי כי זה הפתרון הקל, יש איזושהי נטייה לנו להגיד, שמע, שירה יפנית זה זן בודהיזם, אבל צריך להיזהר מההכללות האלה.
1: נמצא גם שירה, דיברת על חמלה, כן. היא מילה שאתה מזכיר אותה הרבה, ואני מאוד uh, אוהבת ומאמצת, אבל נמצא גם שירה שאין בה חמלה לצורך mm. העניין? שירה כן. שתדבר על אכזריות, על uh, יצרים אפלים?
0: כן, זה דווקא משהו שאולי פחות עוסקים בו במערב, אבל יש, uh, יש סוגה שלמה שנקראת שירי מוות, והם מאוד יפים. אבל יש שם גם אנשים שכתבו על החרטות שלהם. יש נזירי זן שכתבו על הכישלונות שלהם, כי הם עשו כך וכך. אני מדבר על, כן, הנזיר שלקח על עצמו איזושהי חובה ל- להתנזר. לא בדיוק התנזר, ויש כישלונות רוחניים מפוארים ביפן. ואגב, יש גם שירה מאוד מאוד אתנוצנטרית יפנית בסוף המאה ה-18, ואילך כשקיסרות יפן, כן, הסמוראים שוקעים, תרבות העבר שוקעת, המודרניזציה גוברת, ומהמאה ה-18 אנחנו רואים ממש אולטרה-נציונליזם יפני שבסוף מגיע לאיזשהו שיא בשנות ה-40. יש גם שירה כזו. בעולמות העתיקים ביפן כן יש נטייה הרבה יותר למה שהם מכנים וואה ביפנית, וואה הרמוניה. כן? יפן במקורותיה לא ססה לעימות. והתמונה הזו גם כן משתנה בחלוף הדורות, וככל שיפן הפכה להיות קיסרות מודרנית, לא דמוקרטית, שהגיעה לאן שהגיעה בשנות ה-40, אנחנו רואים גם שירה שמצדדת בהקרבה טוטלית למען הקיסר, למען המולדת, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה. כן, אפשר למצוא הכול, זו מה... באמת מעבדה. אגב, זה באמת מעבדה. כמו שאנחנו עושים כאן, זאת אומרת, זה מעבדה לכל מיני סוגים
1: מזונים, ובאמת, המערב נחשף יותר לסוג, נדמה לי,
0: שתואם את צרכיו כנראה. זה מעיד משהו על המערב, עלינו גם, כן? אנחנו לא היינו בהכרח רוצים, אני לא חושב שאני ואת היינו קוראים מרצון, שיר הקרבה למען הקיסר. הוא פחות. לגמרי. פחות. לגמרי. אז כן, ש... יש שלי, לנו מספיק משלנו. יש מספיק משלנו, <laughs> לצ- לצערי, אני אומר, כן, כן, לצערי, כן. תופעות כמו אולטרה uh, או לאומנות יתר לא זרות לנו.
1: כן, גם בכתיבה, גם בשירה, הם מאבני היסוד של כן. הקמת המדינה והציונות. כן, ו- אז הבנו כבר קצת את מקורות השירה היפנית, ובאמת יש סוגות בולטות, הזכרנו כבר את ההייקו, את הטנקה. טנקה. כן. טנקה, טנקה. טנקה. ובאמת... אין הרבה סוגות, נכון? זאת אומרת, התפתחו מספר סוגות מאוד ברורות. צובות, עשרות סוגות. עשרות סוגות. חשבתי <חשבת> שנצליח להצטמצם פה לאיזה לא שלוש. אין צורך <laughs> לדעת
0: את כולם ולהכיר את כולם, זה באמת, זה לא הכרחי, כן, למי שאני אני כן מכיר אותם, כדי לעשות לעצמי גם סדר, כן מתרגם. אני, מחובתי להכיר את הדברים האלה גם כחוקר. אבל לקהל הרחב לא הייתי מטריח אותו בכל הסוגות, אבל כן הייתי מציע שלוש או ארבע קטגוריות מארגנות. קודם כל, השירה היפנית העתיקה ביותר היא בכלל שירה סינית. סין השפיע מאוד על יפן, ושירה סינית שמכונה בלשון היפנים שירת סין, קאנשי, הייתה השירה הפופולרית ביותר, ואגב, הצורנית ביותר. כן, יפן ירשה מסין את הצורות, את, ה, את האסתטיקה הסינית וגם הקוריאנית, אבל הייתה ירושה אדירה מהאימפריה, מהיבשת ליפן, והשירה היפנית עד המאה השביעית-שמינית, אם לא ידעת סינית, לא היית בקיאה בשירה, לא בעצם... התרבות יפן היא תרבות סין באיזשהו אופן. אז קנשי זה קטגוריה אחת. במאה השב... השביעית-שמינית, מכל מיני סיבות, חלקן סוציולוגיות, חלקן גם כתגובה, הייתי אומר, כאיזשהו רנסאנס פנים-יפני, אנחנו מתחילים לראות שהיפנים יותר ויותר כותבים בשפתם שלהם, ולכן האוסף הקיסרי הראשון שקראת ממנו קודם הוא האוסף הקיסרי הראשון, אבל גם האוסף הקיסרי הראשון ביפנית. אבל תחשבי שזה במאה השמינית. כמה זה מאוחר. ואז מופיעה הקטגוריה השנייה, שהיא בעצם וואקה. ווא Wa זה יפן? קה זה שיר. אז היה מעבר בין קאנשי, שירה סינית, לשירה יפנית וואקה. בתוך הוואקה, בתוך שירה יפנית, יש כל מיני ז'אנרים. והבולט שבהם, שהמשיך עד היום, כפי שאמרתי, זה הטנקה. שהוא תת-קטגוריה בוואקה. טנקה פירושו שיר קצר. בערבות הימים זה יהיה גם שירת מוות, ושירת הייקו, ושירת, כן, כל מיני, שירה דתית מאוד מאוד לדרך, לדת העממית היפנית, ועוד ועוד תתי קטגוריות שלא נטריח את המאזינים והמאזינות. אבל המעבר ההיסטורי הזה, אגב, תחשבי על אוסף קיס, קיסרי, שסוף סוף רוצה לכנס ולהציג, את שירת יפן, הקיסר שנתן את הפקודה הזו לקינו צוריוקי, לעורך, ראה בזה אקט ריבוני מול סין. אנחנו לא נראה לסין איך אנחנו חזקים מהם, או עוטפים, או על ידי אקט מלחמה, לא. אנחנו נראה להם את השירה שלנו. לכן, אקט ריבוני הוא פעמים רבות חיזוק התרבות. ואני חושב שזה גם לקח שאנחנו חייבים לזכור.
1: לחזק את התרבות. לחזק
0: את התרבות.
1: נפלא. אז בעצם... כשמוציאים את האוסף הקיסרי הזה, או כשמתחילה כן. באמת השירה היפנית, היא קצרה מאוד. זה הם לקחו מסין?
0: לא, זה השינוי. קאנשי, מה שאמרתי, השירה הסינית, היא הייתה שירה מאוד ארוכה. לפעמים באמת עשרות על עשרות אה, שורות, או מאות סימניות סיניות. והיא הייתה מלוטשת מאוד, והיו לה כללים מוגדרים, והיא צריכה להיות ממש אצל מקצוע מיומנת, ובאמת, להיות uh, משוררת... Uh, זה לא שירה ספונטנית בשום אופן. משהו ביפן התנגד לזה. אולי הרגישות שלהם לארעיות, אולי הרגישות האינהרנטית שלהם לזמניות ולטבע. אולי איזושהי רגישות ביפנית אומרים, כן, זה מאוד, יש, השירה היפנית היא, ביפנית אומרים, יא סא שי, אדיבה, יש בה משהו אדיב. עכשיו, אם את רוצה לכתוב שיר ואומרים לך שיש 15 כללים וזה צריך להיות במאה שורות, יש בזה משהו לא אדיב. זה לא אומר שלא צריך להיות אשת מקצוע, אבל הטנקה אפשרה, מה היא אפשרה? היא אפשרה פופולריזציה גם, כי החוקים נמוגו או הופחתו. והשירה הזו טנקה הפכה ברבות הימים באמת להיות השירה של כולם. כל מי שידע יפנית הוזמן לכתוב ולהגיש את השירים שלו לאוספים האלה. בעצם היה פה אקט של שחרור, והאקט הזה של השחרור נוצר גם כתגובה לסין, אבל גם, שוב אני אומר, כרצון של יפן להראות את סגולתה שלה. מן של תרבות יפן שהתרחשה במאות השביעית-שמינית, בגלל זה זו תקופה כל כך כל כך מעניינת למחקר.
1: אני אגיד משהו נורא אולי, אבל אולי זה קצת הקדים את זמנו. היום אנחנו מתעסקים בטקסטים מאוד קצרים. כן. כשאנחנו כותבים mm. אה, ברשתות, כשאנחנו כותבים אה, וואטסאפים, אה. אנחנו מתעסקים בלאמלק, בלקצר, בלתמצת. תן לי את זה בשתי שורות, אל תישא עכשיו נאום ארוך. אף אחד כבר לא קורא את הכתבות הארוכות בעיתון או את הטקסטים הארוכים. כן. ונדמה לי שאולי זו, זו חוכמה מאוד גדולה שאומרת אה. את, את שתי השורות. שורות האלה אתה תקרא.
0: <laughs> יש בזה משהו נכון, אני מסכים, אבל אנחנו מעדיפים רק את זה. ביפן העתיקה, כדי לכתוב שתי שורות, היית צריכה לשנן מגילות. כלומר, לא היו קיצורי דרך. בגלל שלא קיצר דרך, יכולת לבטא את עצמך במילה או שתיים. היום אנחנו לא לומדים מגילות וחושבים שהדרך כולה היא מילה או שתיים, וגם לא מילה, סמיילי. כלומר, יש פה קריסה... בדיוק, זה ל... אפילו לא מילים. זה אפילו לא מילים, זה סמלים. זה קריסה לסמלים וזה חלק מהאנטי-אינטלקטואליזם של התקופה שלנו. ביפן העתיקה, נכון, כולן וכולם היו יכולים לכתוב טנקה, אבל הם היו חייבים הרשומות הסיניות ולהיות בקיאים כדי... לנסח את עצמם בקצרה. זה כמו אדם שחושב שהוא יכול לאלתר בכל עת, כן? או היום אפילו לא זה, היום שולחים גם הודעות מוקלטות. כלומר, כל השיח זה שיח חרשים באיזשהו אופן, כי אתה לא, אתה לא תדבר עם הבן אדם, אתה תשלח לו הודעה מוקלטת, גם אם זה תוך שנייה אתה תשלח לו... כלומר, יש פה, יש פה קריסה לסמלים ולהשהיית הדיאלוג. ביפן העתיקאים, עם... כדי שהאומן או האומנית יוכלו לבטא את עצמם, הם היו צריכים להזיע. לקרוא, להיות בקיאים, יש לנו עדויות למאות טיוטות. כל שיר קצר כזה עבר כמה וכמה, וכמה טיוטות. יש טיוטות ל-SMSים היום? אני לא חושב. לא, כמעט ולא. דיום. אז באמת, שלא נטעה, בל ניפול
1: באותו דבר שאני אמרתי, שיש פה, לא, באמת, את <laughs> מלאכת העצלות הזאת שאומרת, כן. קיצור, מאוד קל לכתוב שתי שורות, מאוד קל לקרוא אותן, זה לא דורש הרבה זמן. כן. אז אתה אומר, זה לא בא משם. <laughs> יש שכנה לא מאוד גדולה, יש המון טיוטות, יש המון כבוד למה שארוך ולפני, נכון. ואז מגיע הזיכוך הזה. הזה. יש איזושהי הבלחה.
0: אבלך. עכשיו, אני חושב שאומנות טובה היא על המנעד שבין הכנה להזיע על הקראפט, על, על, ה... על הציור, קליגרפיה, מה שזה לא יהיה. אבל כמו שאת גם מראיינת אנשים, את יודעת שאת יכולה להתכונן, אני מניח, ואני יודע כמה טוב את וכמה, איזה עבודה את עושה, אבל ברגע מסוים תבוא השאלה שאולי את חושבת שהיא באה משום מקום, אבל אם לא היית עושה את ההכנה, לא היית נינוחה מספיק כדי לשאול. אז אפשר להגיד, אז עזבי את ההכנה. אז לא צריך להתכונן. אני לא חושב שזה ילך. כלומר, ביפן העתיקה הם קוראים לזה המעבר מצורה, להזיע, ללמוד את הצורה. הטקסית, גם איך יושבים שכותבים שירה, לבין שבירת הצורה. ואומנות יפן היא מכילה את שניהם. כלומר, מצד אחד יש את הקאטה, את הצורה, ומצד נוסף יש את הקאטה יאבורי, לשבור את הצורה. אנחנו היום חושבים שלשבור את הצורה, מה שנקרא האידאל הגדול של חירות מעל הכל, לא משנה, העיקר להיות כן, בחירות מקסימלית כל הזמן, זה אידאל שהוא מסוכן גם יכול להיות. בטח אם
1: לא התעסקת
0: קודם בלשמור על תצורה. אם לא למדת את הסייגים. כן, גם יש סייגים שטוב, שהמסורת גם וחוכמת העבר, הם אומרים לנו, שימו לב, לפני שאתם מבטלים את הכל, תראו מה הוא, כדי לכתוב כפי שהוא כתב, תראו מה עבר עליו. תראו מה הוא עשה, נכון? יש גאונים כמו נגני ג'אז שמאלתרים. כמה כאלה כבר יש. אז uh, תכף אני רוצה לשאול אותך על עבודת התרגום, כי
1: אחרי כל מה hmm. שדיברנו, איך אפשר לתרגם דבר כזה, תכף נדבר okay. על זה. אבל uh, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם יש okay. עולם של פרשנות אחרי השירים הללו? זאת אומרת, אם yeah. אני לוקחת שיר פשוט כמו עולם הטל, אכן עולם הטל, ועדיין. עכשיו אנחנו יכולים לשבת, אנחנו נעשה בפרק השני קצת קריאה מודרכת, אבל אנחנו יכולים לשבת עכשיו ולדבר על השיר הזה פרק שלם, מן הסתם. אם נדע מי כתב אותו, מה ההיסטוריה של מה שכתב, מה, מה קרה נסיבו, באותה תקופה, ש... אמרנו שאנחנו מדברים על מאות, מאות כן. צוערות פוליטית ותרבותית ביפן. האם אנחנו נמצא תילי mm. uh, תילים של פרשנויות לשירים הקצרים הללו?
0: בהחלט. זה מפני שתרבות יפן, ובתוך כך גם הבודהיזם היפני, שמפרש מחדש את החוכמה הסינית והקוריאנית וההודית, אלו הן תרבויות פרשניות. בגלל זה הן ממשיכות. כי הן לא מוותרות על כתבי העבר, אבל בכל דור יש איזושהי המשכיות ופרשנות מחודשת. ביפנית זה נקרא קאי שקו. קאי שקו זה לא רק פרשנות, זה גם יצירה מחדש. הונייקו זה תרגום, וקאי שקו זה פרשנות. ומתרגם טוב, נאמר, שולט בשתי האומנויות האלה. אז בוודאי, אפשר, השירים, שירים טובים שכאלה יכולים לחיות בלי שום פרשנות. הם ייגעו בלבנו, הם יגרמו לנו לחשוב. אבל אם אנחנו נקרא מה עבר על המשורר הזה, למה הוא כתב את זה? אולי לא נדע בדיוק מה עבר עליו, אבל זה יאיר בצורה אחרת את השיר. שוב, אני רוצה להדגיש, השירים האלה הוגשו לציבור הרחב בלי פרשנות, עירומים בפרשנות. אבל זאת עובדה היסטורית וטקסטואלית שעד היום, לא רק באקדמיה, גם בכל מיני מעגלים שיש העתקות של שירי עבר ביפן. יש מסורת שלמה שהם שמע... פשוט מעתיקים את השיר ומוסיפים או שיר או פרשנות בהמשך. זה חי עד היום. וזה המנעד שבעיניי הוא המנעד האדיר והמיוחד כל כך והחשוב שבין איזשהו שימור לבין פרשנות. בין כבוד לעבר והצורך בחדשנות. וזה מבחן אדיר לכל תרבות.
1: וכאן אני מגיעה אליך, כי דיברנו על בין תרגום לפרשנות, okay. והצבת את שני המושגים okay. האלה, כי הם נמצאים okay. uh, כביכול אחד ליד השני. Okay. כשאתה מגיע לתרגם טקסטים okay. ביפנית, אני אקח אותך רגע אולי להתחלת הדרך שלך כמתרגם, okay. היום כבר הוצאת על לא מעט שירים שתרגמת, והנה ספר שלם. היה איזה רגע ששאל האם אפשר בכלל? זאת אומרת, האם, האם ראוי? האם נכון?
0: האם אתה יכול? בוודאי, בוודאי. אני כתבתי, כתב, אני קצת עושה גם בתרגום. אני חושב שיש יומרה אדירה לתרגם. ומתרגמים שלא מרגישים ביומרה הזו ובהיבריס של התרגום, יכול להיות שהתרגומים שלהם לא יהיו כאלה טובים, כי הם לא ערים לבעייתיות. עם כל הכבוד, כן, אני, אני, אני מכיר בכך שיש מתרגמים אדירים שבטוחים דווקא במה שמכונה היום באקדמיה, מדעי התרגום, ויש אמצעים טכנולוגיים חדשים גם שעוזרים. אני מכיר, ו, ונכון, הם צודקים בדרכם, אבל באופן אישי, לא כמישהו שבא ממדעי התרגום, אלא פשוט מישהו שעוסק בטקסטים, בטח, השאלות האלה כל הזמן לנגד עיניי, כלומר, מעבר ליומרה הלשונית, לנסות להפגיש בין יפנית של המאות המוקדמות לעברית של, השן, של הזמנים שלנו, אוקיי, בסדר, כל מגע בין-תרבותי דורש איזושהי פשרה כזו, ו- ולא יהיה שיח בין-תרבותיים, לא יהיה תרגום, ואוקיי, בסדר, אבל גם החומרים עצמם, למה לתרגם את הכתבים של נזיר בן המאה ה-13, שכתב לקהילה... סגורה בהרים, כתבים שהיום נחשבים כאזוטריה אסיאתית. למה לתרגם את זה? וכאן התשובות שלי הן כך. אתה לא מדבר על דוגן. <laughs> אני מדבר, אני מדבר גם, על דוגן, גם, על דוגן. גם על דוגן. גם על דוגן, שהפך מאוד מאוד פופולרי. ומדוע הוא הפך פופולרי? כי למרות האזוטריה והיומרה והקושי, יש חוכמה ויש יופי, והוא מלמד אותנו המון המון גם על עצמנו. אז אני חושב שהיתרון בתרגום גובר על הסכנות שבו, כן. אחרת כולנו נשתוק.
1: ולכן כן
0: לתרגם,
1: אבל אז אתה שם לעצמך כל מיני סייגים. כן. למשל, אתה כותב, כשאתה כותב על תרגום, שהלקח הראשון הוא מידת הענווה. נכון. הצניעות.
0: <laughs> כן. ויש
1: עוד, זה ממשיך. כן, זה
0: המורה נבוכים שלי למתרגם. שוב, זה, זה הכל אני כותב מבפנים. כלומר, כמתרגם... איזושהי ענווה גם בעמדה שלנו כמתרגמים, או בכלל ככותבים, אתה אף פעם לא באמת תהיה 100% תרגום מדויק לכתבים שהם כל כך מופשטים וכל כך עדינים וכל כך באמת נוגעים, כל כך סובייקטיביים פעמים רבות. אנשים כותבים על הכאב שלהם, על האהבות שלהם, על החרטות שלהם. מה אתה כבר, אתה תקלע באיזושהי מילה בעברית בדיוק לך? לא. אז אני קורא לזה ענווה. אגב, לקחתי את זה... אני חושב שזה כלל גדול במוסר גם, ולא פלא שגם, כן, אחד הכתבים הכי חשובים במוסר היהודי, מסילת ישרים, מתחיל במידת הזהירות. קודם כל, תהיה זהיר. קודם כל, תהיה זהיר, לא אני... אני עכשיו אתרגם את כל דוגן. לא, גם זה לקח 15 שנה, וזה לא כל דוגן, הספר הזה. זה מבחר מדבר, כתבים. זה מבחר כתבים. אני עובד על, על השאר, לאט-לאט, אני מקווה, יהיו עוד תרגומים. זהירות, מחשבה נוספת. במובן הזה המתרגם חייב להיות, או המתרגמת, חייבים להיות ספקניים באיזשהו אופן. לבחון שוב את עצמם, לא להתנתק מטקסט המקור, לשוב אליו, לקרוא פרשנויות על טקסט המקור, לקרוא תרגומים גם לשפות אחרות, לעבוד עם כל מה שאפשר, ואחרי תהליך מאוד ארוך, ושוב, אין קיצורי דרך בזה, במיוחד לא בכתבי כתבי פילוסופיה. ייווצר טקסט שהמתרגם או המתרגמת יוכלו לומר, אני עומד מאחוריו. כן. ואני יודע שהוא לא מושלם. אני יודע שהוא לא מושלם. יש אג'נדה, יש כוונה מאחורי תרגום?
1: זאת אומרת, כשאתה רוצה להביא אלינו דוגן, yeah. אל התרבות הישראלית, הספר הזה עכשיו יהיה yeah, על המדפים באקדמיות, בחנויות הספרים. אתה רוצה שנכיר... סוג מסוים של אדם, אתה רוצה למשוך אותנו, אתה רוצה לספר לנו את הסיפור שלו, וסיפור זה סיפור. כן. יש איזו מחשבה כזאת של את מי אני רוצה להעביר בעצם?
0: זה ש... כן, שוב, שאלות סך נפלאות. אני מניח שאם לא הייתי חושב שיש ערך בדוגן לנו, לא הייתי... גם הוא לא היה קולע לליבי, לא הייתי כל כך אוהב אותו וחושב שיש ערך וטעם להביא אותו לקהל דובר עברית. אבל לקח... לכך... למעלה מעשר שנים לתרגם אותו ולהגיד שתכננתי כך שדווקא הקול הזה, שהוא קול מסוים, יצא בתקופה שאולי הקרע החברתי-פוליטי הכי... אחי... לא, לא תכננתי לזה, ככה יצא. אבל מעבר לכך, אני כן יכול להגיד שבבחירה שלי של מה לתרגם בדוגן, בחרתי טקסטים שמעידים גם עליי. הוא כתב מאה חיבורים. אני, יש פה חמישה עשר.
1: בסינית רובם, ב- לא? ב- ביפנית. 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 ביפנית.
0: ביפנית. ביפנית. ב- אני הכרעתי מהשקפות, מהניסיון שלי וההשקפות שלי איזה טקסטים אני חושב יכולים באמת להועיל, לעורר השראה, לעורר מחשבה נוספת, לסקרן, ואולי גם ללמד משהו, ואלה הטקסטים שבחרתי, שאני חושב שהם כתבי מפתח שלו. במובן הזה, אני כן חושב שלפרשנים ולמתרגמים, אחד מכלי, אני לא אוהב את המונח הזה, אחד מהמיומנויות שהם משתמשים בהם זה הכרעה. מוסרית, איזה טקסטים הם מביאים לקדמת הבמה? כלומר, פרשן, כן, יש היום דיון סוער מאוד על מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי, או פר... פרשנות, איך אתה מפרש את הכתב, את הטקסט. אז כן, הטקסטים האלה, אני מצאתי שהם יכולים אולי לעורר לא מחשבה, לסקרן וכולי, וכולי אין עבודת פרשנות או תרגום בוואקום. זה לא קיים. זאת אומרת, ברוח
1: תקופה, ברוח הסביבה. לגמרי, ש...
0: כולנו. נוטלים בך חלק. השאלה היא אם אנחנו מודעים לכך. זאת ו- השאלה, ז- כן. האם אנחנו מודעים לכך, והאם אנחנו מספיק כנים עם עצמנו, כי יגידו, או, אוקיי, רגע, רגע, לא, לא, לא לזה דוגן התכוון, או לא לזה, אני יודע, איזה הוגה אחר או משורר התכוון. ובגלל זה נתתי <laughs> יותר מעשור עד שזה יצא. ונתת
1: ש... לעוד אנשים לקרוא והתיאצת. ולעוד מודה ללא מעט אנשים בספר, בטח, באמת, כדי בטח. לכוון את הדבר הזה, אבל באמת מעניין לחשוב על קורא ישראלי מול דוגן, mm. או מול שירה יפנית, או מול שיבת הטויו? טויו, טו, כן. שהבוקר בא תמיד ספר, שירה נפלאה, שאנחנו אולי כן. נעסוק בו בפרק הבא שאתה תרגמת, כי הרי... כשאתה כותב, אתה כותב לקוראים בדרך כלל. נכון, זאת אומרת, יש לך נכון. איזשהו קורא נכון. אידיאלי, או, או קורא בכלל, מי יישב שם ויקרא את הטקסט? וגם כשאתה מתרגם, אתה מתרגם לקוראים. אתה מתרגם לקוראים שיקראו אותו בארץ ישראל, במזג אוויר מסוים, עם עצים מסוימים שפורחים מסביב, כן, עם, ולכן נדמה לי שאתה גם צריך להתייחס לקורא שלך, ומעניין mm. המפגש הזה בינינו הקוראים כאן בישראל לבין כן. הכותבים היפנים. כן. לסיום, בפרק הבא אנחנו באמת נצלול קצת אל תוך טקסטים ונקרא, ובפרקים אחרי נדבר קצת על פילוסופיה, נדבר על הבודהיזם ביפן, נדבר על דוגן, שבאמת אה, בגללו פניתי אליך ו- yeah. וכך התחיל המסע. אני אבקש ממך, אם תסכים, אולי לקרוא לנו שיר אחד ביפנית? כן,
0: בטח. אני רוצה דווקא שיר שהוא די, די, הוא שיר מודרני מאוד, אבל אני חושב שהוא כולל לרגישות יפנית עתיקה מאוד. זה שיר של עאידה מיצואו. והשיר הזה, שהוא מעט יותר ארוך, מטנקה, כשנשאל המשורר עאידה מיצואו בן המאה ה-20, מהי שירת יפן לדעתו, הוא, הוא אמר את השיר הזה, שאחר כך פורסם בספר שלו, עאידה מיצואו, משורר וקליגרף אדיר. אז אני אקרא את זה ביפנית ואז בעברית. ‫אנתגא, סוקו ניטדא ירודא כדא, ‫מינא נוקוקו רוגא יסורג. ‫סונא אנתני ותשימו היותך כאן, ‫האוויר במקום, במקום פגישתנו, מתבהר. ‫מעצם היותך כאן, ‫הלב של כולנו הפוגשים בך ‫נינוח ושקט. ‫גם אני רוצה להפוך למישהו כזה. כמוך.
1: איזה יופי. יו, זה
0: עאידה מצווה.
1: <laughs> אז עם השיר הזה אנחנו נחתום את הפרק הראשון של הסדרה שלנו, כן. על הפילוסופיה, השירה, על התרבות היפנית ועל דוגן בתוכם. אני רוצה להודות לך מאוד, איתן ניבולוקן. עורכי באולפן, מתרגם, חוקר דתות, מלמד באוניברסיטת תל אביב, עוסק גם בפילוסופיה השוואתית. אנחנו נמשיך את המסע בפרקים הבאים. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: תודה גם לאלעד זוהר שהיה איתנו, לביביאנה דייטש, לחן עוז, שנמצאת איתנו. אני מודה לכל העושים במלאכה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו במעבדה. היו שלום.
0: On the wire like a drunken midnight choir I have tried in my way to be free. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.